0: Elmari Hommikujut. Täna hommikul võtame teemaks stressi ja ravimid liikluses. Meil on telefonil Alo Kirsimäe Transpordi ametist. Tere hommikust, Alo. Tere hommikust.
1: Alo, kuidas me teame, kui paljud inimesed ei ole roolis õiges seisundis? No, nad võivad olla stressis, väsinud või siis ravimite ebasoodsate mõjudel.
2: Huuringutega on kindlaks tehtud, et kuskil 5% juhtidest on autoroolis Kas väsinuna või unise, unisena. Kui võrrelda seda nüüd joobega, siis politsei operatsioonid näitavad, et 1% öiduki sõidab auto või juhib sõidukit alkoholi mõju all, aga see tähendab, et üks sõidukijuht 100 siin on siis tegelikult võrduseks need unisuse väsimus tegelikult, see annab viis sõidukijuhti et seda on väga-väga palju.
0: Mis on hullem, kas joobes juhtimine või ravimite mõju all juhtimine? <sus> Nad
2: on mõlemad tegelikult väga, väga olud sellepärast, et kui ravimite mõjuval sai pruugi lihtsalt sõiduki juhtimisega toime tulla, sest põleu andas kui palju meist ikka enne iganes millise ravimi tarvimist. Sõltumata sellest, kas seal on välja kirjutanud, nüüd perearst või on see käsimüügist ostatud, on tutunud selle ravimi infolehega. Ja seal on tegelikult küll väikses kirjas, aga seal on kirjas, et kas see avaldab mingit vastunäidustus sellele ravile ja kas seda tarbides on sõiduki juhtimine lubatud või mitte. Et me ei tee tegelikult seda kindlaks, me tarvime ravimeid, näitis ka Eestis viidi läbi uuring, kus aasta jooksul kirjutati üle poole miljoni retsepti välja, kuskil 134 tuhandele monikaalsele isikule ravimeid. Ja isenesest äh, ravimõjuval, kui need on psühhotroobsed ravimid, siis tegelikult seda ta tarvitades autojuhtimine keelatud. Aga ma ei tahaks uskuda, et need kõik isikud hoidusid ravimi tarvitamise perioodil autoroolistumast.
1: Muidugi see ravimiteema on väga keeruline. Me võime rääkida väga kangetest retseptiravimitest. Me võime rääkida ravimite koosmõjust, aga, oletame, no, et ma, mina olengi see kehv infolehtede lugeja ja tahan apteegist ka ruttu ära saada, ei taha apteegiga vestelda. Aga millised tavapärased ravimid võivad meie juhtimist mõjutada, mille peale me võibolla ei mõtlegi ja me leemendame mingisuguseid, kas ma ei tea, külmetus- või allergiasümptomeid, aga seal on ka see hoiatus olemas?
2: See kõige, kõige tavapärased on võibolla. Nauru no, või erge perioodile, kus me võime kergesti külmetuda, on see vägagi päevakorral. See tekitab meil unisust. Teised me võibolla ATH, et aktiivsust pole äire, selle puhul tarvitatavad ravimid või ka lihtsalt tabletid tegelikult sanaks näiteks, mida tarvitakse päris palju, aga tegelikult see tekitab meil olukorra, kus me tegelikult sõiduki juhtimisega normaalselt toime ei tule.
0: Unisus tekitab ka ikkagi number üks väsimus ja mina olen sellega palju kokku puutunud eriti õisid üritusi kuskil kui käin juhtimas ja ma olen proovinud ka nippe, et kuidas selle väsimuse vastu võidelda. Aitas ükskord see, kui tulin ja, ja nagu autokoolis õpetati, et kas või kümme minutit maga ja, ja siis sõida edasi ja suutsin. Olin värskem, aga alati see ei toimi, olen proovinud kõvasti muusikat kuulata, olen proovinud korraks välja minna kükke teha. Ka kahtlane. Üks sõber, auto Kruusman, soovitas, et võtta pähkleid, et söö kogu aeg. Mul on söögi ka see, et siis mul jäämme rohkem uniseks. Mida soovitate, mis tegelikult reaalselt aitab, mida tuleks teha? Kus on ikkagi kiire, vaja ikkagi jõuda kuhugi, aga nöö või oled lihtsalt väsinud, mida teha?
2: No, autorooli toepistus ainult välja na, aga kui juhtub ja seda on väga paljudel juhtunud, et kui tuleb sõita, Väsinuna, siis nagu esimesed väsimustunnused ilnevad, siis tegelikult tuleb ootuskoas sõiduk peatada ja teha see unepaus. On ta 10-15-20 minutit või pool tundi, aga see aitab, sest kõik muud tegevused, et kangi kohvi, muusika kuulamine, söömine, võinlemine, et see, see tegelikult lükkab seda väsimus või seda võinumist edasi ja tekitab veel suurema koormuse organismile ja me võime öelda, et mul on hästi suur läbi sõit, ma olen nii ja nii palju aastat autoroolis olnud, olen kogenud, olen osav juht, aga tegelikult meil aju ei ole võimalik ära petta ja kui see kriitiline piir on käes, sest lihtsalt aju lülitab su välja ja sa jääd selle autoroolis magama, et minu enda soovitus on, mida ma olen rakendanud, kui uni tuleb, siis tuleb magada.
1: Kuidas liiklus stressi vähendada? No kui närvil inimene läheb liiklusesse, see, seal on juba kohe oht sisse kirjutatud. Aga millal võib näiteks tavaline stress pinged, ja kodustööl ülekanduda ka liiklusesse?
2: Tegelikult see stressi välja ei elamine autoroolis tegelikult see ongi mingi, mingi eelneva tegevuse tagajärge. Ja põhimõelike me võtsime selle kaasa töölt või kodust ja Samas stressi kaua ära ka siis, kui me oleme auto ära parkindud. Me võtame selle liikuses kogu stressi kaasa siis oma kodustesse või tõistesse olukordesse. Et me saame, sõtteme, kindlasti hakkama. Aga kui meie stressitase on liik kõrge, see perdi ajutegevust ja siis hakkab ajutegema valesitootuseide. Et tavaline on, et no, liikuses ei ole väga palju sellised situatsioone, mis me tegelikult võiks viastada. Aga tihti peale me äritame teise sõiduki peale. Vehkima, hakkama, hakkame vehkima, hakkame püüama, et ta selle autoroolis läbi Klaasi õpetada, aga see on tegelikult selline tüü tuule tallemine, sest teine sõiduki ei kuule. Ja, ja pigem ma õigustan ennast näitamaks, et mina olen parem juht. Seda tekib eriti, kui on publikud, kelle ees seda välja elada, aga tihti peale ostavad sellised vihapursked ka siis, kui sõiduht üksinda roolis on. Et kõige lihtsam on mitte ärrituda. Päist liiklest mõistes me vähendame oma stressitasete, peaksime jääma rahulikuks edasi sõitma ja peaksime andestama sellepärast, et ükski eksimus tegelikult ei ole tehtud tahtlikult. et Kõige, kõige lihtsam võib-olla triviaalsed, mida me kõnnest kõik oleme kogenud, et on peateel ja keegi kõrvalteelt keerab just kui nime mulle ette. Aga see kõrvalteelt ettekeira ei tee seda tahtlikult. Ta ei tule lihtsalt selle peale, et Tema alustab sõitmist nullist ja peateelt tuleb auto või kiirusega 50 km tunnis, siis ongi kiiruste vahe tegelikult 50 kordne ja ta ei jõuagi ära. Ja tegelikult selline käitumine on tingitud siis selle peadeele välja sõitja teadmatusest.
0: Siis ma annan signaali ja siis ma õpetan teda, et ta teine kord vaatab võibolla ja ei keerata. No,
2: ei. <laughs> Ta ei tule selle peale, et selleks peaks ikkagi rahulikult maha istuma, mängima need si situatsioonid läbi, võib-olla vaatama, kui näeb valemi üle, et tegelikult ei suuda muuta tegel teise liiklija käitumist, et äh, isenesest äh, peaksime talle andestama, et äh, nii on edasi sõita lihtsam ja me ei kogu neid negatiivsed emotsioonidel järgmiseks oluordideks.
0: Ma enne küsisin, et kuidas väsimuse vastu nagu võidelda, aga kui ma olengi hullult närvis, hullult stressis ja olen roolis, kuidas ma maha rahunen? Mida siis teha?
2: Huh, siis sellise, sellise liul on parem rooli mitte istuda. Et, äh, tuleb pärast aeg mõõda, teidas tegelikult see põhjusüles, see, mis mind ärritas ja tegelikult see ei pruugi olla üldse liikusega seotud. See võis olla mingi probleem tööjuures, mis jäi lahendamata. Samas võis ka miskit lahti rääkimata teemat olla koduses, pereelus, et me peaksime rahunema ja kui me tunneme, et oleme ärritunud, et siis lükkama seda sõitu edasi.
1: Selles jutus oli päris mitu kohte, kus juht peab ikkagi endale otsa vaatama ja lugema ka peenikeses kirjasteksti. suur täht sellele tähelepanu juhtimast alo Kirsime.
2: Aitäh teile. Jäte